0: Philosophen, Psychologen, viele Menschen sagen auf guter wissenschaftlicher Basis, wir sind eigentlich am produktivsten, wenn wir sagen wir 20, 25 Arbeitsstunden ungefähr haben. Die Erfahrung habe ich auch selber durchaus in meinem Job gemacht, als ich dann ne, meine erste Tochter hatte und dann Teilzeit gearbeitet habe. Die Dinge, die wirklich auch das Unternehmen vorangebracht haben, die dem Unternehmen Geld gebracht haben, Entscheidungen zu treffen, äh, Strategien zu entwickeln, diese Dinge habe ich nach wie vor gemacht. Nur halt alles in der Hälfte der Zeit.
1: Mein heutiger Gast lebt nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Sie fühlt sich in zwei Ländern zu Hause, ist Mutter von drei Kindern und als wäre das noch nicht genug, war, hat sie eine 25-jährige Karri 25 Karriere hinter sich, einmal in der internationalen Unternehmensberatung und als CEO und dann hat sie noch ein sehr erfolgreiches Family Business aufgebaut, wo sie jetzt auch andere dabei begleitet. Das heißt, wenn du zu ihr kommst und sagst, ich will alles haben, dann sagt sie, okay, Lass uns anfangen, packen wir es an. Hallo Lena Busch.
0: Hallo Yvonne, danke schön.
1: Ja, mega schön, dass du da bist. Du hast ja eine sehr, sehr beeindruckende Reise schon hinter dir, Business- und Lebensreise. Und einen besonderen Punkt, den ich sehr, sehr hervorheben möchte, ist, dass du ja ein Teil des ähm, joint forces manifest so richtig, dass du quasi die Verkörperung davon bist. Nämlich ein Teil des Manifests ist, dass wir in sowohl als auch denken und nicht in entweder oder, sondern dass eben ja. alles möglich ist, wenn es gibt eine Lösung dafür, so wie du es, wie ich es auch angekündigt habe, mit dem geht's nicht, gibt's ja. nicht. Und vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie es auch dazu kam, dass du genau das heute verkörperst.
0: Ja, ja, also ich glaube, dieses, ne, geht nicht, gibt's nicht, hatte ich ein bisschen schon immer, äh, schon als äh, junges Mädchen irgendwie, ich immer gedacht, ne, das ist ja blöd bei allem, was irgendwie mir nicht gepasst hat. Und wie könnte man es denn anders machen? Also, ne, sowohl wenn ich mich irgendwo engagiert habe, als auch, sagen wir mal, ähm, ähm, beruflich und äh, ich komme auch so ein bisschen, also äh, meine Eltern sind geschieden. Ne? Ich habe also auch eine gewisse Armut erlebt als äh, Jugendliche und hätte, sagen wir mal, von diesen Voraussetzungen nicht unbedingt die Karriere gemacht, die ich gemacht habe. Und es war irgendwie dann schon immer das, ja, nee, dann finden wir halt einen Weg, wie es geht. Und das habe ich im Grunde auch immer und in jeder Situation gemacht und irgendwann, ne, je älter ich auch wurde und als Mutter und so weiter, ne, wurde mir auch immer wichtiger, dass das, wie soll ich sagen, dass es, äh, dass das aber nicht so rein auf so einem Hustle und Augen zu und durch irgendwie basierte. Ne? Also, äh, weil man kann alles schaffen, na, gerade wenn man sehr fleißig ist, sich sehr anstrengt und das ist ja auch das, ne, was so, äh, was wir oft sehen oder was oft so, wie soll ich sagen, gesagt wird. Ne? Also äh, Erfolg kommt durch harte Arbeit. Ne? Mhm. Das haben wir alle irgendwie verinnerlicht und das konnte ich auch immer gut. Und ähm, gerade als Mutter, äh, ja oder insgesamt auch als Führungskraft. Äh, Switchte das immer mehr so, dass ich gemerkt habe, okay, je mehr man, also zum Teil erstmal gar nicht bewusst, aber je mehr man auf die Stärken, Bedürfnisse und so weiter guckt, umso leichter geht es eigentlich. Mhm. Also, ne, so äh, im Grunde ist es auch im Management inzwischen relativ bekannt, ne? Die Mitarbeitenden nach ihren Stärken einzusetzen, ne, ist am effektivsten. Und im Grunde dieses Prinzip habe ich dann immer, wie gesagt, erstmal unbewusst, aber immer weiter, äh, gesponnen sozusagen. Und deswegen passt das so gut auch mit diesem, ne, mit diesem, diesen Worten in eurem Manifest, mit dem sowohl als auch, weil das ist eben, das ist eben kein Kompromiss, ne, sondern das schließt beides ein und das möchte ich insgesamt auch ne, mit meiner Arbeit, mit meinem Business, mit den Businesses, wie ich also wie die ich entweder mit meinen Klientinnen aufbaue, ausbaue oder wie wir vorhandene Businesses zum Teil sehr sehr erfolgreiche Businesses, wo man aber sagt, irgendwie das ist mir zu anstrengend oder irgendwas passt da nicht mehr, wie man die dann umgestaltet in der äh, in der Erziehung oder in der bedürfnisorientierten Erziehung gibt es den Begriff des Undens. Also ne, so ein Und zu gestalten. Wie kann man denn ein Und finden statt entweder das oder oder halt das? Sondern wir wie finden wir eine Möglichkeit? Vielleicht eine dritte, wie es viel besser und viel einfacher geht und wie beide Seiten, wenn man so will, berücksichtigt mhm. werden können. Und da passt das mit diesem Ich-Will-Alles eben sehr gut dazu, weil äh, verzichten auf etwas, was mir wichtig ist, das war auch noch nie so recht meins.
1: Ja, und das ist also aus meiner Sicht, du hast von Kompromissen gesprochen und ähm, das ist ja was, was ganz viel in der Welt da ist, dass wir immer denken, wir müssen Kompromisse machen und äh, wir, es geht halt nicht alles so ungefähr. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist so, so viel möglich, wenn wir uns darauf einlassen und da eben auch mal dahin gucken, dass eben doch alles möglich sein kann, ja. wenn wir uns nicht auf die Lösungen, die wir vielleicht gerade sehen oder eben nicht ja. sehen, beschränken, sondern wenn wir irgendwie ein bisschen ja uns wieder öffnen und 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 weiter gucken.
0: Und ja, ähm, genau.
1: was würdest du sagen, was was ist denn möglich, wenn wenn wir uns dafür öffnen? Also was was ermöglicht einem das?
0: Also all, letztendlich alles, was du willst, und das fängt an mit dem, was was man sich vorstellen kann. Also ne, das äh, kennt jeder, der sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter beschäftigt. Ne, was wir uns so gar nicht vorstellen können, das wird es auch meistens schwierig, mit dem erreichen. Mhm. Da hilft dann oft irgendwie ein bisschen ein Cheerleader oder ein Coach zu haben, der einen da entsprechend in die, in die Richtung bringt. Aber, na, also so, wenn ich wirklich einen Traum habe, ein Ziel habe, beziehungsweise im, in Bezug aufs Unternehmen und mein Leben auch eine Vision oder eine Mission habe, was ich erreichen möchte, dann ist das auch möglich die ganz großen Ziele, die dauern oft ein bisschen, ne? also die sind dann meistens nicht die, die wir uns heute vornehmen und morgen früh haben wir sie erreicht, aber ich glaube sehr, sehr fest, dass alles möglich ist und manchmal dürfen wir da ein bisschen um die Ecke denken oder uns auch äh, für vielleicht sich neu anfühlendes Denken öffnen. Ähm, als Beispiel, du hast es schon gesagt, ne, es, ist, es gibt ja so diese Vorstellung, man kann halt nicht alles haben. Mhm. Ne? Ist so ein Spruch, den hat bestimmt jede von uns irgendwie schon mal in der einen oder anderen Ausführung oder so unterschwellig irgendwie gehört oder vermittelt bekommen. Und äh, gerade in Bezug darauf, naja, Erfolg, Karriere, Elternschaft. Äh, ich war jetzt lange, sehr lange äh, äh, auch in Corporate tätig. Ich war erst bei einer der Big Four Unternehmensberatungen ne, bei KPMG. Da waren schon relativ wenige Frauen erst recht in höheren Positionen von den Partnerin von 1000 Partnern, die es in Deutschland gab, also die Anteilseigner waren exakt zwei Frauen, du darfst raten, die hatten natürlich keine Kinder. Mhm. Äh, ne, äh, dann später habe ich sozusagen die Seiten gewechselt, bin in ein Unternehmen gegangen als Führungskraft, als ne, Finanz-CEO und äh, da war es ein bisschen ähnlich, da war ich dann schon Irgendwann die einzige, ne, der war schon die Nummer eins als Frau, also die weibliche Nummer eins. Und äh, dann irgendwann auch die erste, die zumindest als Frau in dieser Position Kinder bekam. Ich habe ein bisschen gestockt, weil ein Mann gab es, mein Chef. Mhm. Der hatte auch Kinder. So. Äh, ne, und äh, das ist dann gerade so etwas, oder auch, ne, dann Zeit für Familie zu haben, weil. Sagen wir mal so, eine Männer in entsprechenden Positionen, da gibt es oft die Familie im Hintergrund, aber die ist eher so ein Foto auf dem Schreibtisch. Mhm. Die ist jetzt oft, und auch da war mein Chef schon eine rühmenswerte Ausnahme ein Stück weit, aber ne, oft nicht in der Form von, ich muss jetzt mal weg, es ist 15 Uhr und ich muss mit meinem Kind zum Kieferorthopäden oder wo auch immer hin. Ne? So, und dieses Ich will alles und ich kann auch alles haben, wenn wir es ein bisschen anders denken, ähm, Philosophen, Psychologen, viele Menschen sagen, auf guter wissenschaftlicher Basis, wir sind eigentlich am produktivsten, wenn wir sagen wir 20, 25 Arbeitsstunden ungefähr haben. Also sprich ne, mit der klassischen 40 Plus-Stunden-Arbeitswoche, je nach ne, je nach äh, Karrierelevel ja eher Plus als äh, Minus, sind wir eigentlich gar nicht so produktiv, sind wir eigentlich gar nicht so effektiv. Die Erfahrung habe ich auch selber durchaus äh, in meinem Job gemacht, als ich dann äh, ne, meine erste Tochter hatte und dann Teilzeit gearbeitet habe. Eigentlich die wirklich wichtigen Dinge habe ich nach wie vor gemacht. Die Dinge, die wirklich auch das Unternehmen vorangebracht haben, die dem Unternehmen Geld gebracht haben, Entscheidungen zu treffen, äh, Strategien zu entwickeln, diese Dinge habe ich nach wie vor gemacht. Geführt habe ich auch nach wie vor. Nur halt alles in der Hälfte der Zeit. Ne? Und auch letztendlich dann quasi als Angestellte für mehr oder weniger die Hälfte vom Geld. Ne? Aber äh, das heißt, wir werden ja nicht dümmer, wenn wir Kinder bekommen und wir werden nicht weniger effektiv, wenn wir weniger Zeit arbeiten. Und das ist etwas, das haben wir, glaube ich, so, ich weiß nicht, in, in, im ganzen deutschsprachigen Raum noch nicht so drin. Ne? Es ist immer noch sehr dieses, viel Arbeit ist viel Erfolg oder bedeutet viel Erfolg. Und Klar, ne? gerade als Unternehmer, als Unternehmerin kennen wir das auch alle. Es gibt diese Phasen, die sind einfach, ne? Da ist einfach ganz, ganz viel Arbeit. Das lässt sich auch ein Stück weit gar nicht vermeiden. Ne, da das, das meine ich nicht. Darum geht's nicht, äh, ne? Ähm, auch in Stunden äh, gesehen manchmal. Aber ne, so, so insgesamt betrachtet. Geht dieses alles? Und ich muss halt erstmal definieren, was ist denn alles für mich? Äh, für viele meiner Kundinnen und auch für mich selber ist es so, äh, dass man schon das ist, was man, wie soll ich sagen, äh, was man so als vielseitig interessiert betrachten würde. Und ich glaube, dass das. Unternehmer ja eigentlich auch auszeichnet. Ne? wir wollen was unternehmen, ne? Und da sieht man hier das und ach, das könnte man vielleicht da integrieren und da, ne, da kommt mir dann die Idee. Also, da, ne, wir ziehen ja Inspiration und mögliche Umsetzungen irgendwie aus allem, was wir, äh, was wir sehen und ne, Und da entsteht dann viel auch daraus. Oh, das würde ich wirklich gern in meinem Business haben, in meinem Leben haben. Und dann gibt es halt eben ne, diese ganz großen, ich will alles Ziele, sei es persönlich, ne was will ich denn für mich, für mein Leben, für meine Familie, wie will ich denn leben mit meiner Familie, was will ich finanziell erreichen, ne, was will ich mit meinem Business erreichen, ähm, Ne, will ich finanziell frei sein? Was will ich äh, sozusagen für eine Umsetzung oder für einen Impact äh, mit meinem Unternehmen haben? Was soll das sozusagen bewirken in der Welt? Ne, und dann am Ende des Tages auch, äh, was habe ich denn, ja, was habe ich denn da so für eine übergeordnete Vision, wenn man so will? Ne? Mhm. Sowohl diese ganz persönliche als auch die, ne, was will ich für die Welt sozusagen. Und ich glaube, dass äh, auf deine Frage, ne, wie wie kommt man denn dahin, geht das? Äh, dafür braucht es beides. Ne, da, da reicht die rein monetäre Motivation sowieso nicht aus. Da reicht meistens das rein persönliche Ziel, wenn es mal schwierig wird, auch nicht so Ganz aus oft, ne? Da verlieren wir dann oft so ein bisschen den, ja, naja, vielleicht haben sie ja alle recht, wenn sie sagen, man kann halt nicht alles haben und es geht halt nicht und das Leben ist halt kein Ponyhof. Und die reine, wie soll ich sagen, die reine äh, äh, weltretterlichen Ambitionen, die alleine machen es oft auch nicht, ne? Also äh, sagen wir mal, wenn es mit der Miete knapp wird, Fällt die Weltrettung dann oft auch hinten runter. Also, ne, so, das heißt, es braucht irgendwie dann so ein Stück weit alles. Oder ne, äh, wenn wir mit Tony Robbins und Co. sprechen wollen, so höchstmögliche Bedürfniserfüllungsebene.
1: Ja, also ich finde, du hast es mega gut beschrieben, weil das ist ja genau das, wo einige auf jeden Fall immer mal wieder reitappen in dieses wenn ich erst das eine erfüllt habe, dann ja. kümmere ich mich um die anderen Sachen. Ja. Und das ist ja. ja genau das, was du gerade gesagt hast. Das funktioniert halt häufig nicht, weil äh, ja. wenn ich mich nur zu sehr auf die eine Sache fokussiere und meine anderen Bedürfnisse komplett hinten runterfallen lasse, dann, ja. Ähm, ja, dann komme ich am Ende auch nicht vorwärts, weil das ja auch zehrt an mir.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja auch, das ist nämlich, finde ich, äh, meistens ein ziemlich fauler, Kompromiss. Mhm,
1: das sind wir also, wieder bei den Kompromissen.
0: Genau, genau. Ne, das ist sowas wie, mh, ja, wenn die Kinder groß sind, in der Schule sind, sonst was sind, äh, dann mache ich das. Mhm. Okay, ne, das, äh, und das muss man ja ehrlich sagen, ne, das beeinflusst die, also andersrum, Kinder haben, beeinflusst die Lebensbiografien von Eltern und erst recht von Frauen nachhaltig und nicht nur, bis die im Kindergarten oder in der Schule sind, ne? sondern das geht ja, ne? also meine älteste Tochter ist jetzt 16 und natürlich hängt die mir nicht mehr permanent am Rockzipfel, keine Frage, aber ich werde die immer irgendwie mitdenken mhm. und das werde ich auch, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren noch machen, ne? meine 98-jährige Oma ne, denkt uns Enkel immer noch irgendwie mit bei dem, was sie macht und plant. Ne? Also das heißt, das geht irgendwie nicht weg in dem Moment, wo wir uns für Familie entschieden haben. Und da ist es so, dieses ne, dann drauf zu warten, bis irgendein Punkt eintritt, äh, geht meistens nicht allzu gut. Mhm. Sich aus. Zumal wir dann sozusagen umso mehr Zeit, Aufwand und, und so weiter brauchen, um diese Jahre sozusagen wieder reinzuholen, wenn man so will. Ne? Mhm. Und das andere ist quasi ne, nur auf Karriere oder nur aufs Business gucken wollen ja auch die meisten nicht. Also, ne, das ist dann dieser Punkt von naja, habe ich Kinder bekommen, damit die ganz tags irgendwie anders betreut sind und muss ich jetzt wirklich, das ist halt dann ne, zum Teil auch, äh, höre ich auch von Klienten, die in Corporate Karrieren sind, ne? so, na ja, ich denke dann äh, so an dem, an dem Abendessen mit den ganzen 20-jährigen Karrierehungrigen, mhm. da sitze ich dabei und soll dabei sitzen und denke, no ja, eigentlich wäre ich jetzt vielleicht auch lieber daheim. Mm. Also und wirklich dann zu schauen, was ist denn mein persönliches alles? Ne? Wie viel, wie viel Zeit ist das? Wie viel Flexibilität ist das? Wie viel äh, Verdienst ist das? Ne, ne? Weil wenn ich dann wiederum sehr, sehr eingebunden bin, ist es ja oft auch schwierig, ne, dass ich dann wiederum auch nicht sagen kann. Also ne, ich zum Beispiel mag es sehr, in den allermeisten Fällen sagen zu können, jetzt wieder am Beispiel meiner 16-Jährigen, ne, wenn die da mal irgendwas hat, dann sagen zu können, Schatz, ich komme gleich. ne, Viertelstunde oder jetzt nach dem Gespräch mit Yvonne bin ich da. Ne? Also... Und nicht dann, na naja, ne, ich muss mal gucken, in drei Tagen ist Wochenende oder dann ne, dann habe ich Urlaub, dann können wir vielleicht, eventuell gegebenenfalls.
1: Ja, ja ich finde, du hast es auch sehr, sehr schön gerade noch mal beschrieben. Äh, das ist die ganze Zeit bei mir auch schon mitgeschwungen, dieses, was ist mein persönliches Alles? Ja. Weil dein ja. Alles ist nicht mein Alles, ist nicht Ganz das genau. Alles der einen Zuhörerin, ist nicht das Alles der anderen Zuhörerin. Also da wirklich auch bei ja. sich mal hinzuschauen. Klar, sich vielleicht... Ähm, klar können wir hinschauen, was irgendwie andere für sich so gemacht haben, aber ja. dann eben nicht blindlings übernehmen, sondern auch ja. herzugehen und sich die Zeit zu nehmen, mal hinzuschauen, okay, was ist mein persönliches Alles? Und das auch zuzulassen, dass ähm, ja das einfach mal zuzulassen, dass es das ist, auch wenn ja. es im ersten ja. Moment unrealistisch erscheint.
0: Ja, und das ist ja auch, ne, das auch zu diesem persönlichen Alles gehört ja nicht nur das Privatleben, gehört nicht nur die Familie, sondern da gehört ja der Beruf letztendlich auch dazu. Mhm. Ne? Also mir war es schon immer wichtig, äh, sagen wir mal, ne, in der Hauptsache in Bereichen zu arbeiten oder auch mit oder für Firmen zu arbeiten. Wo ich gesagt habe, okay, ne, das passt auch irgendwie, keine Ahnung, wertmäßig äh, für mich oder zumindest so, wie ich meinen äh, Job ausführe. Ne? Und das finde ich auch im eigenen business irgendwie wichtig und gleichzeitig ist es ja auch ne äh, nur weil man vielleicht äh, diese Flexibilität haben möchte oder weil man eltern geworden ist ne deswegen gibt man ja seinen Kopf nicht ab mhm. ne? also ich äh, äh, ich habe als ne, ich habe äh, als angestellte jährliche Budgets von 320 Millionen ver verwaltet und verantwortet. Ne? Ich habe sehr, sehr große Teams aufgebaut ne, in dreistelligen Bereich. Die würde ich in meinem, ne, mein eigenes Business sollte diesen Umfang gar nicht haben. Ne? Hm. Ich will keine 500 Angestellten haben. Ich weiß, wie ich mit denen umgehen kann, ne ich weiß, wie ich die aufbaue, ich weiß, wie ich da die in ihren die in ihren Stärken arbeiten können, aber das ist nicht der Umfang, den ich für mein eigenes Business möchte, deswegen schaue ich auch mit meinen Klientinnen immer ganz genau, was ist es denn, was du willst? Weil den den großen Impact zu haben, beispielsweise, ne, äh, das kann ja auch anders gehen. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass man sagt, ne, um den Impact in meiner Branche zu haben, den ich haben will, da brauche ich das ganz große Team, da brauche ich die, die ganz große Firma oder was auch immer es ist. ne. Also da wirklich ganz genau zu schauen, was soll es denn sein? Und wo sind vielleicht bei den Gedanken, die ich habe, auch noch irgendwelche ne, so alten Verhinderer irgendwie mhm. drin? Ich persönlich habe zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Jahr an diesen, ne, an dieser Sechstelligkeit gehängt. Mhm. Ja, äh, wirklich über diese Grenze zu kommen, weil das so der Betrag war, ne? ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ne, das waren alles Angestellte und äh, ne, so selbst mein Opa als Bankdirektor, also ich glaube, das war so die Grenze, äh, über die noch keiner so richtig drüber war. Mhm. Das heißt, da betrittst du irgendwie unbekanntes Land. Ne, und bewusst oder unbewusst beeinflussen uns diese Dinge oder bremsen uns diese Dinge zumindest mal für eine gewisse Zeit irgendwie aus. Und äh, da äh, sich sowas auch einfach bewusst zu machen. ne Also ist es tatsächlich, ist es ein Wunsch von mir, dass ich das so haben möchte oder ne, von Größe oder wie auch immer, oder ist das eine unbewusste Bremse? Hm. Oder ist es auch etwas, wo ich sage, im Moment möchte ich so und so und ich glaube... Jetzt mal so, ne, fünf bis zehn Jahre weiter geplant. Ich denke, dann möchte ich es gerne so und so haben und darauf, ne, wirke und arbeite ich auch schon mal hin. Also, ne, so wirklich so gut wie es geht. Und ich glaube, das haben wir relativ schnell, relativ klar diese ganz grobe Richtung,
1: was das persönliche Ich will alles ist. Mhm du hast gerade einen sehr guten Punkt noch mit angesprochen mit dem, was hindert mich in dem Moment auch daran ja. oder was, was, was ist mir vielleicht gar nicht bewusst und was äh, da in meiner Wahrnehmung auch häufig eine Rolle mitspielt, ist das ganze Thema Fehler machen und Fehlerkultur und aus Angst mhm. vor Fehlern Dinge nicht machen und äh, oh mein Gott, also das ist ja auch in der Unternehmenswelt noch so eine Sache und natürlich auch ja. dann im eigenen Business überträgt sich das manchmal. Ähm, wie bei dem, wie, wie ist das bei dir gewesen, auch in deiner persönlichen Geschichte? Ähm, wie bist du mit Fehlern umgegangen? Oder wo war vielleicht auch mal ein Fehler da? Und du hast aber gesagt, na ja, am Ende, es gibt ja diesen Spruch mit Fehler. Wenn ich das Wort umdrehe, kommt Helfer raus. Also, wo, wo hat dich das vielleicht sogar nach vorne gebracht, dass, dass, dass du den Mut hattest, sozusagen auch Fehler zu machen?
0: Das ist tatsächlich etwas, ich habe äh, schon immer mal drüber nachgedacht, ähm, woher das äh, bei mir kommt oder auch nicht kommt. Äh, dieses Fehlerthema hatte ich tatsächlich nie mhm. so arg. Weil ich glaube, wenn wir viel erreichen wollen, ich bin auch in manchen Bereichen ja durchaus nur... Ne, weiß nicht, ja in der Unternehmerschaft mit Kindern, auf jeden Fall auch so in dem Bereich, ne, ich habe äh, äh, zum Beispiel einen großen Kongress gemacht zum Thema selbstbestimmte Bildung. Also ich bin ja zum Teil auch so ein bisschen als Pionier unterwegs gewesen. Und generell als Unternehmer, glaube ich, äh, müssen wir ein Stück weit Dinge tun, die hat halt noch keiner gemacht. Mhm. Oder zumindest nicht in dieser Form. Oder sagen wir es anders, die erfolgreichsten Unternehmen sind meistens ja nicht die, die irgendwie keine Ahnung äh, Franchise für McDonald's machen oder sowas, ne? Und die 395. McDonald's-Filiale führen, sondern es sind eher Leute, Visionäre, Pioniere, Leute, die dann irgendwann, 20 Jahre später, in Interviews erzählen, wie sie damals für ihre Idee ausgelacht wurden. Mm -hmm. ne? Also, ja, äh, das heißt, als Unternehmer müssen wir eigentlich. Fehler machen, äh, können, machen dürfen. Äh, in meinem Programm sage ich oft, ne, so, äh, ich, man weiß ja nicht, ob der, ob der Spruch tatsächlich stimmt, aber, ne, Edison hat erstmal tausend Wege gefunden, wie man die Glühbirne nicht erfindet, mhm. ne. Also, ich sag mal, gerade aus der Wissenschaft, da ist das ja eher andersrum. ne? Also da ist es halt, es ist probieren. Hm. Ne? Also äh, wir probieren etwas und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ansonsten gesellschaftlich neigen wir dann zum Teil dazu, dir das, was nicht funktioniert, irgendwie als Fehler zu äh, betrachten. Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass äh, da, keine Ahnung, vielleicht meine Eltern nicht, äh, ne, nicht so auf irgendwie diesen Fehlerthemen irgendwie so rum, rumgeritten sind. Auf jeden Fall ist es für mich als Person so, äh, dass ich immer immer eigentlich fein da, äh, mit allem bin, was ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe zu dem Zeitpunkt und was ich dann auch selber entschieden habe. Mhm. Na, also ich bin meistens nicht okay mit Sachen... Äh, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie da reingepresst worden. Äh, das ist relativ unabhängig vom Fehler. Ne? Und ähm, äh, ich glaube, deswegen kommt das nicht so vor, weil ich äh, doch für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ähm, mich schon recht umfassend informiere, recherchiere und solche Sachen. Ne? Also, ähm, Deswegen, ne, ich komme meistens für die wichtigen äh, Fragen, für die wichtigen Entscheidungen zu diesem, ja, ich habe es zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und würde ich es heute mit heutigem Wissen, heutiger Erfahrung anders machen? Vielleicht, aber das, ne, das wusste ich halt äh, äh, damals nicht. Also ich glaube, da darf ein bisschen Mut her. Und vermutlich ähm, wie soll ich sagen, äh, im Rahmen dessen, wo das was könnte denn schlimmstenfalls passieren, irgendwie noch gangbar für uns ist. Mhm. Also ich glaube, diese Frage lohnt sich auch immer. ne Wenn ich das jetzt mache, und das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, was könnte denn dann schlimmstenfalls passieren? Ja, ne? Also, ja. äh, weil ich meine, diese Ängste, die wir da vielleicht haben, die sind ja im Grunde deshalb da, weil unser Gehirn noch funktioniert wie vor 10.000 Jahren ne und als läge noch der Säbelzahntiger vor der äh, vor der Tür ne wenn wir irgendwie aber mal äh, äh, ein real verkacken, dann frisst uns meistens nicht gleich der Säbelzahntiger auf ne? also ja, wirklich zu überlegen, fest. was ist denn das ne, was schlimmstenfalls passieren? könnte. Und das, muss man natürlich auch sagen, ne, macht uns vielleicht äh, dann ab einem gewissen Alter und als Eltern und so weiter ein bisschen weniger mutig als mit 20 oder so. Äh, weil halt einfach, ne da hängen mehr Leute dran. Wir haben uns einen gewissen Lebensstandard und so weiter erarbeitet. Wir haben schlicht mehr zu verlieren. Mhm. Ja, ne, aber äh, das finde ich, darf auch nicht dazu führen, was ein Problem ist, was wir in Deutschland gerade recht deutlich sehen, wie ich finde, ne, äh, dass die Gefahr dann groß ist, dass das zu so einer Unbeweglichkeit mhm. führt. Ja. Also ne, so, so sich wirklich fragen, okay, was passiert schlimmstenfalls? Kann ich damit umgehen? Ja, okay, dann mache ich es gleich. Nee, nee, das wäre schon ziemlich ziemlicher Mist. Was kann ich tun, um mir so ein bisschen so ein bisschen Backup irgendwie einzubringen?
1: Bauen, ja, ne? ja, also da auch wieder nach Möglichkeiten suchen sozusagen, ja, was sonst genau, noch ganz
0: genau, möglich ganz ist. Genau.
1: Ein, ein ja. weiterer Aspekt vom, vom Unternehmertum, wie du es ja auch lebst, ist Netzwerken. Das ist auch der Grund, ja. warum es den Podcast ja. hier gibt, ja. in dem wir gerade sitzen. Ja. Ähm, vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze dazu, warum sich aus deiner Sicht für eine Unternehmerin Netzwerken lohnt.
0: Ja, wo fängt man da an? <lacht> Also, ähm, äh, ich finde, Netzwerken lohnt sich immer ne, so mit meinem Fokus auf äh, Stärken und Bedürfnisse. Wir haben halt nun mal alle unterschiedliche Stärken und Stärken, die in der Regel auch irgendwie einander ergänzen. Mhm. Das heißt, ich bin immer gut beraten und ich bin auch als ne, als äh, äh, Unternehmerin mit Kindern bin ich im Sinne von ich will alles erst recht gut beraten, mir Leute zu suchen, die die Sachen gut können, die ich vielleicht nicht so gut kann. Ne, das kann natürlich Team und Dienstleister und so weiter sein, aber eben auch in meinem Netzwerk. Ne, dann sage ich, ich nutze mein Netzwerk, damit man gegenseitig äh, better together vorankommt, indem man diese Stärken sozusagen zusammentut und dann haben beide was davon. Ne? Das ist dann kein Kompromiss, sondern dann haben beide oder alles, alle äh, etwas davon. Und ähm, dann noch auch gerade in Bezug auf Frauen als Unternehmerin, äh, in Bezug auf Eltern oder Mütter, in Bezug auf Online-Business auch generell. Äh, das sind ja alles Bereiche, da sind noch nicht so wahnsinnig viele Leute unterwegs. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ich im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft äh, da Leute habe, mit denen ich mich da super gut austauschen kann. Ne? Auch das ist ja eine Stärke von Netzwerk. Das ist auch einer der Gründe, warum bei mir in meinen Programmen eigentlich fast alles auch diesen Netzwerkgedanken hat. Ne? Ich habe ein Jahresprogramm äh, zum Auf- und Ausbau äh, des eigenen Business oder vor allem Online-Business oder wenn ich ein Offline-Business habe, um das mit, äh, mit Online-Kursen und so weiter zu ergänzen. Äh, da Ne, das ist ein Gruppenprogramm. Ich habe äh, Mastermind-Gruppen für fortgeschrittene Unternehmerinnen, für mehrfach sechsstellige Unternehmerinnen. Ich habe früher in der, ne, auch in der Unternehmensberatung im Grunde äh, und auch äh, Darüber hinaus war ich dann sparring partnerin ne, für die DAX-Vorstände und so weiter. Ne. Die haben mir dann die Sachen erzählt, die sie halt im Unternehmen keinem sagen konnten, ne, weil sie dann ansonsten direkt das Messer im Rücken gehabt hätten. Mhm. Ne, weil da kannst du dich nicht vor die Leute stellen und sagen ja, eigentlich. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau. Ne? Also äh, und auch das ist eine Kraft von Netzwerk, finde ich. Ne, sich, äh, äh, dass es eine ein bisschen einen geschützten Rahmen gibt, mhm. wo man auch sagen kann. Pff, ganz ehrlich, äh, im Moment oder mit dieser Situation oder was würdet ihr denn da machen? Weiß ich gerade auch nicht so recht. Mhm. Ne? also ähm, einfach nicht nicht alleine unterwegs zu sein. Ne? Und auch das äh, ist ja auch ne, im Hinblick auf Ich will alles, ist ja auch das, was wir in einer gut funktionierenden Partnerschaft oder Familie letztendlich haben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das war ein sehr wesentlicher Punkt, den du gerade zum Schluss nochmal angesprochen hast. Und du hast ja dabei auch schon über dein Angebot gesprochen sozusagen, was ja auch ein ganz wesentlicher Teil ist, worüber wir ähm, jetzt nochmal kurz sprechen wollen. Also du hast... Äh, schon gesagt, was dass, dass du diverse Programme hast. Wie kann man sich denn am besten mit dir vernetzen und was wäre denn sozusagen ein Punkt, ja, wie man in eines deiner Programme reinkommt? Gibt es da jetzt gerade was? Ja,
0: ja. also ne, äh, vernetzen auf jeden Fall über, ne, über meine Website da das äh, Kontaktformular ne, auf familienleicht.de über äh, eigentlich alle sozialen Medien am besten, aber ne, bekommt man mich äh, auch direkt und persönlich über den Messenger bei Facebook oder LinkedIn. Und ja, äh, ne, auf meiner Website findet man an sich auch äh, fast alle meiner, äh, meiner Programme soweit. Ganz aktuell startet das Jahresprogramm zum Business Auf- und Ausbau. Ne? Das ist im Grunde für alle, die sagen, ich habe da so eine Idee für online oder ich habe eine Idee für einen Online-Kurs oder ich habe ein ne, ich möchte mein Offline-Business gern mit Online-Bestandteilen ergänzen oder ich möchte mir wirklich ne ein Online-Business, ein ganz klassisches Online-Business oder Online-Kurs-Business aufbauen oder bin da vielleicht auch schon Teil des Weges gegangen, ne aber bin noch nicht bei regelmäßigen Einnahmen, bin noch nicht bei 50.000 oder 100.000 Euro Jahresumsatz. Ne? Also so für diese doch recht große Gruppe ist dieses Programm, das machen wir jetzt mittlerweile äh, seit fast sechs Jahren oder seit, ne, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, seit ziemlich genau sechs Jahren und äh, da kann man ganz aktuell einsteigen, da im Grunde wirklich auch äh, ne, am besten mir eine kurze, E-Mail schreiben oder uns, äh, unserem Team, eine kurze E-Mail schreiben an kontakt@familieleicht.de. Da gibt es nähere Infos und ansonsten einfach auf der äh, Website auch umschauen. Da kommt man mindestens auf die Interessentenliste zu Mama Gross and Gross Business und da gibt es dann nähere Infos auch über den Einstieg.
1: Perfekt, würde ich sagen. Da ist äh, auf jeden Fall alles dabei, wie Sie dich wie die Zuhörerin dich jetzt finden kann, wenn wir gleich am Ende des Interviews sind. Aber es bleibt natürlich noch die Abschlussfrage, die ich allen stelle, die ich interviewe. Und zwar ist ein weiterer Teil des ähm, Joint Forces Manifests der eine Teil, den du total verkörperst, sowohl als auch. Und ein weiterer sehr, ähm, ähm, ja, sehr essentieller Teil ist eben, dass wir als Unternehmerinnen großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und aber auch dankbar empfangen, eben dieses alle drei Komponenten ähm, ja in, in uns auch verkörpern und vereinen ähm, sollten. Und was ist denn deine persönliche Erfahrung mit großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen? Also ich glaube, großzügig geben kann ich, wie
0: wahrscheinlich viele Frauen, besser als die beiden anderen mhm. äh, äh, <lacht> Dinge. Und äh, tatsächlich habe ich das äh, mit dem mh, um Hilfe bitten, ein Stück weit auch gelernt oder das ist etwas irgendwie, das kam so ein bisschen, äh, meine ne, meine Kinder machen das inzwischen schon sehr, sehr irgendwie sehr ausgiebig, sehr von selbst, dass die sowas sagen wie Mama, soll ich dir das mal abnehmen? Oder Mama, lass, ich mach das. Oder irg irgendwie sowas. Ne? Also, dass sie einem irgendwie etwas direkt mehr oder weniger aus der Hand nehmen, ähm, so mit einer Selbstverständlichkeit. Ne? Und äh, das brachte ich dazu, so dass es einem, ne, dass man nicht erst irgendwie, ne, dass es einem nicht erst schlecht gehen muss oder dass ich es nicht erst äh, nicht selber können muss äh, oder darf, damit jemand anders für mich machen darf sozusagen. Und das fand ich ganz spannend, weil das etwas war, ne, was äh, ne, was ich oder was wir unseren Kindern immer vermittelt haben ne, und gesagt haben und was wir auch in der Partnerschaft zum Beispiel, handhaben wir das auch schon immer so, ne dass es beispielsweise, ne, dass ich auch jetzt nach, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet, man fasst es nicht, aber dann äh, dann immer noch es irgendwie schön ist, wenn dir der andere einfach so einen Kaffee bringt. Mhm. Ne? Äh, ohne, dass du drum gebeten hast oder irgendwie ein paar Airpods bestellt, weil er gemerkt hat, dass seine irgendwie ne so langsam über den Jordan gehen oder irgendwie solche Sachen, also so, ne, wenn jeder ein bisschen auf andere guckt, dass dann schon äh, ne, an alle gedacht ist und gleichzeitig neige ich trotzdem immer noch ein bisschen dazu, ne so, so alles an mich zu reißen, sozusagen, ne, wo dann auch äh, mein Team dann zum Teil sagt, ne so, du musst das nicht machen, wir machen das schon. Ne? Also ähm, insofern äh, es, ist, es ist ein Weg, es ist auch immer noch ja. Luft nach oben, aber äh, ja, ich
1: ja. bin auf dem Weg. Genau, dein Team ermöglicht dir sozusagen auch mal dankbar zu empfangen. Ja. Ich ja. danke dir sehr, Lena, für dieses Interview und ähm, ich würde mal sagen, da war sehr, sehr viel dabei, und ich, ja, es war wunderschön, mit dir zu sprechen und ich freue mich drauf, wer, wann und wo wir uns auch wiedersehen oder hören. Danke, Lena.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Yvonne.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben, und der Platin Club ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.